0: Добрый день. В эфире программа «Действующие лица». Хватит популизма. Вы не избраны в Сейме, чтобы там что-то из тебя разыгрывать и притворяться не теми, кто вы есть. Большая часть общества уже давно видит вас насквозь сквозь вашу дешевую ложь, смеются над вашими линиями, в которые верят только особо увлеченные. Нам просто нужно нормально работающее правительство, которое принимает решения в интересах латвийского общества. саим, который слушает прежде всего латвийский народ, а не мнение кого-то другого». Просто правительство Латвии, Сейм Латвии, которые работают как могут по совести и в наших интересах. Это отрывок из проповеди обращения на экуменическом богослужении в Домском соборе в честь столетия Латвии глава Латвийской Евангелической Лютеранской Церкви Латвии архиепископа Яныса Ванакса. Яныс Ванакс сегодня у нас с вами в гостях. Добрый день, господин архиепископ. Добрый день. Итак, в эфире программа «Действующие лица». Да, у микрофона автор, ведущая журналист Валентина Артеменко в студии со мной. Не работает журналист Анастасия Таренко из информационного агентства «Лето», но, не, но работает заочно. То есть она не с нами здесь. Она даже прислала вопросы. Так хотела принять участие в этом разговоре, но всеми принимает премиумный бюджет на следующий год. И у нее особое поручение. Но ее вопросы я переадресую гостю. Оператор прямого эфира Уна Леймане. Слушателям предлагаю присылать свои вопросы гостю по электронной почте. Пишите с домашней странички Латвийского радио 4 в интернете, это сделать очень просто да когда мы договаривались о встрече я обещала что говорим о духовном ну то есть а теперь исходя из того что прозвучало в проповеди и в обращении отрывка с которого я э, прочитала я думаю что смело может говорить о том что мы говорим о реалиях жизни но именно с христианской с вашей позиции как вы можете оценить начнем может быть об этой традиции Говорит, делать такие обращения кому, кто приходит. Вот в этом году в Домском соборе 18 ноября на этой встрече были только вновь избранные политики или те, кто недавно работал. Кто еще? Что за круг слушает там? И почему стала традицией, что чаще выступаете там, все-таки вы, а не представители других конфессий? Ну, так.
1: ну приходить на это богослужение может каждый, вход открыт для всех. Uh, ну, там присутствует, uh, я думаю, по протоколу много дипломатов из разных стран, вероисповедание тоже, uh, очевидно, <coughs> есть политики, президент, премьер-министр и депутаты. И, uh...
0: Ну, Иностранцы при... понимают тоже, вас, я так понимаю, что было такое краткое изложение, которое переведено на да, английский. Да,
1: на этот год мы постарались сделать тоже некоторые тезисы на английском языке. Но главное то, что это богослужение передается по телевидению, так что слышать и видеть может каждый человек. Ну почему? И... Почему именно в Домском соборе, но ну, это национальная такая святыня, который переходит границы одной конфессии или одного прихода. Кафедральный собор, он все-таки служит всему народу. Uh, 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 почему uh, я? <laughs> ну, я хозяин этого собора. Это в первую очередь, ну, как-то где-то с 1999 года, когда-то э, сказал первую такую... Э, проп... Громкую
0: и резкую.
1: Да, проповедь, где я касался и таких политических вопросов. Ну, и после этого люди стали ожидать как-то, э, что я опять что-то скажу. Ну, и, ну, это... Довольно большой груз ответственности. Это испытываю и начинаю уже думать за полгода до богослужения, что в этот год самое важное. И, кстати, тот отрывок, который вы прочитали, это немножко интерпретация, это недословный перевод, я, наверное, не дословный перевод того, что я сказал. Ну, в принципе, да. Я думаю, что такое напутствие новой, новой Сайме новой э, должно Ну, я на латышском
0: была. прочла тоже, но достаточно резко, достаточно четко. Причем вы задали, ну, если так можно сказать, не только политикам, но и просто жителям, людям, которые э, живут в этих условиях, вот при таких политиках. Но все-таки с каждого тоже есть особый спрос за ту жизнь, в которой мы живем. Я думаю, что христианская вера,
1: она вообще она, ну, родилась и, и выросла в очень жестких условиях, и она очень приспособлена для всяких таких жестких испытаний, и люди, которые действительно живут в трудных условиях, они могут желать, чтобы изменилось все к лучшему, но нужно считаться, что это может не произойти, а наша жизнь проходит, и ее надо прожить как можно лучше, даже при, при этих условиях, в этих условиях. И я думаю, что христианская вера дает людям метод и способность пережить с честью, с достоинством и даже с радостью всякие испытания.
0: Ну, что касается обращения к политикам, правительство до сих пор не создано. Вот сегодня принимается временный сюжет, временный бюджет, прошу прощения, именно потому, что политики не могут договориться между собой. Ну, на ваш взгляд, как вы можете прокомментировать? Почему так случается? Хоть и более жесткая, может быть, интерпретация того, что вы сказали. Но получается так, что туда мы избираем людей, которые... Не столь совестливы, как
1: надо? Ну, то, что будет трудно создать правительство, это было ясно на следующий день после выборов. Это, да. это было уже видно, что это будет трудный процесс, и дай Бог, что мы вообще-то обошлись без экстренных выборов.
0: Ну, еще неизвестно.
1: Ну да, еще неизвестно. Это очень трудно. Интересный поворот, что до сих пор мы считали или имели причину считать, что общество Латвии довольно консервативное, но Тут в этом э, Сайме произошел такой поворот в либеральную сторону. Там избрали довольно много таких э, депутатов, которые ну, объявили себя представителями либеральных э, ценностей. Ну, посмотрим. Это, конечно, сделает жизнь, так в кавычках, интереснее.
0: Ну да, вы говорили тоже в этой речи, что не случайно ведь переизбрали большую часть САЭМа, значит, людям, несмотря на то, что, казалось бы, в нынешнем году, в прошлом году происходит рост экономики, причем такой немеренный, непредсказуемый, и это не то, что надо избирателю.
1: Ну, то, что я сказал, что если люди при экономическом росте пять процентов и в росте средней зарплаты и низкой безработицы, они проголосуют за, за перемены, других. то значит, что они желают изменений в каких-то других областях. Я думаю, это область ценностей. Чтобы, ну, я думаю, что действия политиков раздражали людей иногда, и довольно много, и потому, и несмотря на якобы хорошие показатели, люди да, просто как-то отомстили немножко политикам за то, что так, в таком эмоциональном плане было сделано неверно.
0: Новые политики, на ваш взгляд, они смогут сделать, пойти, найти какой-то свой новый, может быть, немножко путь в отношении, э как урегулировать взаимоотношения внутри Латвии, людей разных национальностей. Не случайно же согласие оказывается. А вы как понимаете, то, что согласие не, не приглашается в правительство, имея такое большое количество голосов?
1: Предсказать, как будет с новыми политиками, трудно пока еще. Я думаю, что при таком количестве новых депутатов работа Саймы будет довольно медленная сначала, потому что людям надо освоиться. Но ну, это ясно и естественно. Но эти красные линии, конечно, такая отрицательная. Явление нашей политики, я думаю, что это в принципе нехорошо, что вот довольно большая часть избирателей может, могут уже заранее знать, что ну, они там отдали свои голоса, их в правительстве не будет так и так. И... Но это вопрос довольно сложный, потому что очевидно есть какой-то конфликт позиций, конфликт Интересов, ну, э, да, ну, так, идеологии, конфликт идеологии между, может, не интересов. И как это работает? Ну, каждая партия должна э, делать то, что, что от них ожидает избиратель. Они просто должны так представлять эти интересы своих избирателей, а оказывается, что интересы вот некоторые интересы избирателей не, сов...
0: части избирателей.
1: Да, не с тем, ну, с теми с той идеологией, которая находится там со, с, в другой стороне в красной линии. И может, но над этим над этим нужно всем подумать, не только политикам, а и избирателям. А что такое мы требуем из, от своих политиков, которых, за которых мы голосуем, что несовместимо ну, с такой генеральной линией, генеральной позицией э, страны или Латвии. и Может, и нам, избирателям, ну, надо немножко как-то корректировать свои позиции. Это значит, что нам надо как-то консолидироваться или сплотиться вокруг тех идей, которые могут нас объединять. Я уже который год говорю, что я вижу две идеи. Это идея независимой европейской Латвии, как нашего общего государства, и христианской ценности. Если вот мы могли бы все сплотиться вокруг таких общих ценностей, то, может быть, и эти красные линии как-то и больше стирались бы.
0: А как отреагировали? Как-то реагируют политики. Выпить воды. Реагируют как-то политики, гости, которые бывают на этой встрече, на ваши, можно сказать, заявления? уже не первый год. Не, не зря, я думаю, это стало традицией, потому что вы умеете сказать о самом больном, о самом важном, об очень значимом для всей страны. Ну,
1: как-то, да, мои проповеди 18 ноября, они много цитируются, потом анализируются, так что какая-то реакция есть. Даже из университета кто-то, кто учится там в магистратуре, или там, где, вот начал, я слышал, меня спрашивали, начали исследования насчет... В, Влияние моих проповедей на политику Латвии. Так что...
0: Вот я вас спрашиваю, Есть влияние, не чувствуется. Вы но... давно правду такую вещаете. Ну, знаете, но надо... Никто не спорит, не оспаривает. Если между собой, когда они говорят, они могут поспорить, то ваши заявления не оспариваются.
1: Я надеюсь, что все-таки... Люди что-то услышат, что-то поймут, и если капать долго, то и камень подается.
0: Ну, меняется все-таки политики. Вот э, сейчас э, на камни столетнего э, Юлея вы упоминали в одном тоже разговоре, что в газете Дина было предложено написать свои пожелания. Вот. Хочу найти, как это было сформулировано у меня. И, ну, может быть, вы мне напомните, что надо для Латвии. А. Да, да, да. Да, это
1: было частью этой проповеди. Ну, там да. я много чего говорил. Это была главная
0: я ключевая
1: вас... фраза, что Латвии нужно. Там в портале Д была такая рубрика, что нужно Латвии. Латвия нуждается в чем и разные люди там предлагали свои варианты я думаю например что я сказал латвии нужно исполненные обещания и э, надежды которые не, не были подведены или там, э, в которых не, не, не разочаровались люди а, в которых не разочаровали. потому что если вот в людях с всякими обещаниями пробудить надежду и потом идет разочарование, приходит, то это погружает людей еще в большее уныние, чем было до того. И потому политикам, которые вот давали много прекрасных обещаний, надо знать про свою ответственность Потому что если они сейчас просто так тенически забудут о своих обещаниях, тогда, тогда они причинят вред своему народу, своему населению.
0: Ну а возможно ли как-то изменение ситуации в будущем, как вы видите? Ну, я хотела обратить внимание, тоже вернуться еще раз к цитате из проповеди, но на русский язык переведенная, чтобы признали, что мы слишком быстро беремся за топор, например, политики называем своего потенциального партнера бандитом, что не так уж поможет потом в последствии о чем-то договориться, а также в отношениях между народами Латвии. Слишком часто беремся за топор, ну, в кавычках, называя друг друга фашистами и оккупантами. Ну, а, да. этой, эта ситуация, она остается тоже постоянной, ничего не меняется. Увидите перспективу развития и сближения народа. Населения в Латвии не так уж много, и оно разделено.
1: Ну, я думаю, это ответственность тех, которые влияют на сознание общества. Я думаю, тут журналисты очень важное звено. Но вот бывает так, что... вот Вторая мировая война уже давно закончилась, 75 лет или сколько там, и так, и вот события, связанными связанные с Легионом 16 марта, и все-таки как-то люди вот приводят свою молодежь, там инициируют опять вокруг этих идей, и не дают народу как-то примириться. Это плохо, я думаю, что если по-государственному по думать про свое же будущее, надо как-то ну, все-таки сближаться людям. А, ну да, и не давать так ходу своему гневу или огорчениям, потому что, вот что я говорил, что мы можем а, разгромить противника, а, с которого, от которого мы хочем и можем избавиться, а мы не можем избавиться друг от, от, от друга мы не можем разгромить свою жену и потом надеяться, что мы будем с ней хорошо жить, или разгромить своих детей и если мы хотим, чтобы они нас не бросили, когда мы уже постареем, Но как-то по-другому надо обращаться с тем, с которым мы живем вместе. Но я призывал об этом задуматься.
0: Но вот а христианский. Отход и сегодня, когда верующие из страны живет в преддверии праздника Рождества у православных, православный рождественский пост, адвенте, лютеран и католиков, это такое время. Ну, давайте вы скажете о том, что это за время. А я хотел спросить, ну почему же, почему же Бог не помогает людям понять, что не надо громить детей? родственников ну, и да. людей другой национальности.
1: Сейчас мы Бога станем винить в этом. Как сказал православный богослав Николай Бердяев, это неправильно упрекать Бога в том, что, или Христа в том, что люди делают, отпадая от Него, или не следуя Его учению или призыву. Ну, конечно, я могу бы, мог бы посоветовать брать Христа серьезно, относиться к Нему серьезно. Вот мы говорим, мы христиане, и веруем, и там литеране, и православные, а фокус в том, что мы не берем Христа в голову. Христос говорил, молись за своего противника или люби его. А мы что делаем? Ну, вот... Если брать Христа всерьез, тогда и много чего поправится в нашей стране и в жизни.
0: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие глава Латвийской лютеранской церкви архиепископ. Я Ансиванакс, и программа идет журналист Валентина Артем. Слушатели можете присылать свои вопросы гостю по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. А сейчас, как я и обещала, Анастасия Титаренко из информационного агентства лето она прислала свои вопросы, исходя из того, что сегодня прийти к нам в студию, принять в нее участие, она не могла. И я выполню ее просьбу и задам вам вопросы от Анастасии. Лютеранская церковь подвергается критике за то, что она все глубже погружается в консерватизм. Вы согласны с этим мнением?
1: Да нет, мы всегда были, не всегда, после Второй мировой войны и после советского периода, да, мы наша церковь имеет консервативный характер. То есть, что значит консервативный? Мы стараемся быть верными Святому Писанию и лютеранским э, символам веры. Э, так что лютеранскому богословию и учению э, мы не очень-то охотно следуем тем развитием, который вот, является продуктом как я выражаюсь, постмодерного неомарксизма, который вот как-то влияет на многие церкви на Западе.
0: Неомарксизм на церкви на Западе? Ну, а как, как бы вы описали отношение Латвийской Лютеранской Церкви с, с Евангелической Церковью за пределами Латвии?
1: Ну... Начиная с 2016 года мы стали вроде вот некоторыми конкурентами, потому что вот до сих пор мы ну, церковь Латвии работала, служила в Латвии, а заграничная церковь, которая возникла после того, когда вот советский режим... Возвращался в Латвию, многие люди просто бежали из Латвии в рыбацких, рыболовецких лодках через море, и, и потом там организовались лютеранские приходы, и там и даже архиепископ Теодор Гринбергс был сослан или увезен из Латвии. И там образовалась эта церковь э, в изгнании, но ну, когда Латвия стала свободной, тогда переименовалась в латышскую или латвийская лютеранская церковь за границей. Ну а сейчас они решили, что они хотят возобновить свою деятельность и в Латвии, что, впрочем, ну, законно и могут так делать, но у нас имеются э, споры или э, разное мнение о том, э, можно ли, так сказать, отщеплять наши приходы и присоединять к себе, и, и там и забирать и церкви, и имущество собой. То есть вы
0: приехали в Латвию, и с запада люди лютерани, но уже с каким-то немножко другим пониманием о церкви, вот там могут служить в ординации женщин, да, вот это, это какие-то различия? Да, ну, по, в,
1: в, в, в богословии у нас есть, конечно, некоторые различия, если так грубо говорить, то заграничная церковь более либеральна, но это не об этом э, дискуссия, а дискуссия действительно, действительно в том, какая политика или какая стратегия э, у этой церкви для работы в Латвии, если э, вот эта церковь хочет э, э, проповедовать Евангелие, обращать людей в веру и создавать свои приходы, так э, всех им благ много и лето. Но если этот подход вот как-то внедряться в наши приходы, там, убеждать их там, покинуть нашу церковь, и еще там, взять с собой и здание церкви, и все такое, ну, тогда, конечно, с тем никто не может согласиться. Но у нас вот, некоторые такие моменты есть, что в Лепое, например, один приход, где служил священник, который пришел из заграничной церкви к нам, он как-то ну, после решения Синода о поправках Конституции, нашей Конституции внутренней, что мы будем ру рукополагать только мужчин, но он вышел из нашей церкви и забрал и большинство прихода с собой и как-то там э, умудрился и, и церковь взять с собой. Но это, конечно, ни в какие ворота не лезет. У нас имеется э, процесс сейчас э, в суде, и это портит отношения. Если таких явлений не было бы, то у нас было бы совсем нормальные отношения. Пусть работают, пусть проповедуют, если они хотят, могут достучаться. А до... вот как
0: вы чувствуете, уходят люди больше к либеральным, к западным лютеранам? Да, ну, сейчас,
1: сейчас там есть один, по-моему, такой... Более-менее большой приход, который организовался уже много лет тому назад из тех, которые вернулись из-за границы и не нашли, так сказать, свое пристанище в нашей церкви. Но ну, они как-то по-другому воспринимают веру, но они образовали один приход. Но ну, есть, ну, и потом они подобрали некоторые приходы, которые в 90-е годы так отделились от нашей церкви, ну, а так создавать новый приход это трудный, трудный путь. Это Латвия вообще это не Африка, где люди обращаются в веру в тысячами каждый день. В Латвии это трудно, но я бы пожелал им всех благ и больших успех, вот, успехов, а работая с неверующими в нашей стране.
0: Один, наверное, тоже предмет споров о недвижимости, работая над законом о собственности Церкви Святого Петра, было подчеркнуто единство Лютеранской Церкви. Может ли быть, что после того, как поправки к закону, а лютеранской церкви не прошли отношения с церковью за рубежом зарубежной за церковью будут приостановлены вот всех благ они приостановлены вот они присутствовали например на э, этом египетческом богослужении 18 ноября официально нет и никогда не
1: участвовали как отдельная церковь но закон о Церкви Святого Петра. Но там история такова, что когда вернули имущество церквей и религиозных организаций, то про две церкви, Домский собор и Церковь Святого Петра, Верховный Совет тогда, в 92 году, решил, что нужны специальные законы нужны Продомский собор, этот закон был принят уже десять лет тому назад, и очень успешно мы работаем там, и, и вот реставрируем, и культурный процесс идет, и все э, прекрасно. Ну, а в церкви святого Петра э, вот двадцать семь лет уже не могут решиться вернуть, и там немножко complication, потому что до войны э, эта церковь принадлежала э, э, немецкому приходу нашей церкви. А этого немецкого прихода уже не было больше. Ну вот, э, здесь э, сейчас есть небольшая немецкая церковь лютеранская. Мы решили объединиться, и, и теперь мы имеем опять э, немецкий приход лютеранской церкви Латвии. И я думаю, что, чтобы восстановить э, историческую справедливость этому приходу, и нужно вернуть эту Церковь. Ну то, что мы будем, будут приостановлены отношения, это вряд ли, потому что у нас имеется совет сотрудничества, и следующее собрание или встреча намечена на марта следующего года. Будем путешествовать в Даблин и встречаться, и говорить. Ну, конечно, вопросы эти, эти сложные.
0: А почему были необходимы поправки к закону э, церкви, включая то, что церковь была единственным правоприемником в церковном праве?
1: Ну, э, во-первых, это э, те поправки, которые были предложены, являются в большинстве случаев э, только констатация факта. Это факт, что... На данный момент Евангелетическая Лютеранская Церковь Латвии является единственным до довоенной церкви. Другого преемника на данный момент нету. Это просто констатация факта. Угу. А то, что нужно было сделать... Видите, э, 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 всякие правила и нормы, которые касаются церковной жизни, они разбросаны довольно по разным законам, и чиновники иногда просто не знают или не замечают и делают вещи, которые потом приводят нас к конфликтом с государством. Мы даже имели суд с регистром предприятий, потому что они сделали ну, ошибку или этому, этому были последствия. Это не со злым намерением, а просто по невнимательности или как там. И мы хотели, мы предложили эти изменения, чтобы обобщить все нормы и принципы в одно место, в один закон. И чтобы согласовать это с нашей внутренней конституцией. Это, там вообще в этом законе только одна новая вещь была, что наша церковь может иметь немецкое отделение, а все остальное уже где-то есть. Так что это ажиотаж, который поднялся или был поднят с такой очень целенаправленной деятельностью. Это, конечно... Ну, по, по нашему суждению, это
0: нечестный и неверный подход был. Слушатели Анатолий спрашивает, а могут политики влиять на работу церкви? Ну, в данном случае, вашей. Ну, мы...
1: Старались добиться, добиться того, что церковь и государство были бы по возможности отделены. Ну, какое-то сотрудничество или пункты соприкосновения есть всегда. Например, вот церковь, государство делегирует в церкви что-то от своих прав. Например, бракосочетание или образование. Это функции государства. Но мы можем сочетать брак, мы можем преподавать христианское учение в школах. Так что такие... Сотрудничество есть, но в этих областях влияние возможно. В остальных областях церковь довольно свободная. Ну, конечно, такая непрямое влияние, возможно, в таких случаях, когда, ну вот, как сейчас, вот политики решили э, не продолжать рассматривать законопроект о изменениях в лютеранском законе. Но вот это и есть влияние. Они могли бы стараться вот внести такие изменения, которые по позволили бы разделять или расщеплять легче нашу церковь, если кому-то было охота это делать. Но вот создавая такие условия, конечно, влияние возможно.
0: В настоящее время спорным яблоком раздора в определенном мире является пакт миграции организации объединенных наций. Поддерживает ли Лютеранская церковь этот пакт? Должна ли Латвия участвовать в решении проблем с беженцами?
1: Я подписал обращение к Сейму не поддерживать этот пакт в этом заседании и в Маракеше. 10-11 декабря, и почему? Я не могу судить, там, хороший пакт или плохой. Я не такой сильный юрист, чтобы сразу разобраться. По-моему, неприемлемо было то, что эта весть появилась так внезапно, что о, мы будем поддерживать этот компакт объединенных наций по мигрантам, и Латвия будет поддерживать. А что это за пакт? А что это значит для Латвии? Не было никакого разъяснения, не было дискуссий, и я думаю, что вот миграции, это тот вопрос, который стоит очень острый сейчас в Европе. Это может коснуться каждой семьи в Латвии э, э, эвентуально, и потому такие вопросы или такие решения нельзя принимать без информирования народа, э, разъяснения народу. Может быть, после обстоятельного э, объяснения мы поддержали, поддержали бы, но в этот момент я во-первых, я против такого подхода, что что-то очень важное решается, а народу не спрашивают даже или не объясняют, а что это такое.
0: А какова динамика прихожан в церкви вашей? Вот. Всегда задают этот вопрос. Становится ли больше, меньше? Появляются ли новые церкви? Строите ли вы их?
1: Да, строим новые церкви. Вот сейчас будем строить церковь в Иманте. Даже уже Рижская дума нам указала место, где мы можем строить. Вы слышали о истории, что наша церковь продала Рижской думе большие кладбища. Это был такой тоже спорный вопрос, якобы бизнес. Но смотрите, вот большое кладбище уже приводят в порядок. Там что-то делается, консервируется, восстанавливается. Хорошее решение, значит. А деньги, которые мы получили, на эти деньги мы построим церковь в Фимонте. Опять хорошо. И мы построили церковь и в Аппе, и в Тегумсе, и в многих местах. Насчет членов церкви, прихожан, но мы имеем ту же проблему, что и вся Латвия, там люди просто уезжают, особенно из сельских местностей и э, на периферии, на, на деревне, так грубо говоря, церкви стоят, приходы становятся меньше, это, мы ощущаем это, что mm -hmm. люди просто уезжают. А вот э, вокруг Риги, вблизи э, Риги, в самой Риге церкви э, приходы растут. Так что, ну, это опять люди покидают э, сельские местности не только, чтобы ехать за границу, но и они перебираются ближе к Риге. Вот здесь церкви у нас растут. Ну, так, в общем, в среднем... Э, даже при такой большой эмиграции, э, слава Богу, э, число наших прихожан не уменьшилось, э, а остается как-то э, на том же уровне, как уже последние пять лет. Mm -hmm. а, там, там есть еще эта дискуссия, сколько вообще верующих, там 700 тысяч или, или 5 тысяч? но это... Трудно говорить, потому что, ну как мы можем узнать число верующих? Ну, тут большая цифра, 700 тысяч или 600 тысяч, это не просто придумали люди тут, а это из, как это, вот как это по-русски будет там счет народа или населения, когда входят эти... Перепиши, перепись, перепись, перепись населения. населения. там где-то, я помню, в 2000 году или когда был вопрос, который и церковь себя ну вот считайте связанным с какой церковью. Ну вот там получилось это большое число. Довольно много людей сказали миллиутеране. Ну это, а сколько там активно участвует? Может 10 процентов? Ну так... Так что это не просто придумали, чтобы так надувать цифры, там есть какая-то основа?
0: Ну, то, что русские латыши на своей общей родине не чувствуют себя едиными, это такая большая проблема, не знаю, политическая, социальная. Но вот что касается христианства, лютеранства, католицизм, православия, христианские религии, и я, я точно знаю, что везде в каждой из них есть и русские, и латыши. Там как-то удается найти общий язык людям.
1: Ну вот я говорю, потому и христианская вера, по-моему, так важна для Латвии, что это один из элементов, который способен э, э, сплотить людей разных, э, разного этнического происхождения, даже разных вероисповеданий. И вы э, полностью правильно говорите. Есть с вами... в
0: христианском, в рождественском соборе есть служба на латышском, есть на менест на латышском православных храмах. Да. И у лютерану католиков достаточно много русских верующих. Да, у нас тоже верующих. есть
1: русские службы лютеранские. У нас тоже имеется в церкви Новой Гертруды. Там мы в планируем начинать работу на русском языке, потому что лютеранство. Оно и в России фактически традиционная религия даже с 17-18 веков. Петр I привез много лютеран, пригласил в Россию. И лютеранство интересно и для русских людей, которые, может, не, не считают себя православными, но хотели бы быть христианами. Лютеранство очень хороший выбор для таких людей. И мы действительно вот встречаемся э, не только в официальных мероприятиях, но мы друзья друг с другом, и не только с православными и с баптистами и пятидесятниками. Э, у нас очень добрые отношения.
0: Почему не могут возникнуть добрые отношения настолько, чтобы сообща строить все хорошее в нашей стране?
1: Но мы стараемся, но. И... про
0: людей
1: церковь имеет э, довольно конкретное призвание э, э, помочь людям найти э, э, и, так при, привести в порядок извините мой русский язык э, простите э, то есть ну как-то их отношения с Богом — это главное призвание церкви. А если человек упорядочит упоряд... свою внутреннюю жизнь, то и внешняя жизнь будет в большем порядке, чем до того. Это мое крепкое убеждение, что все проблемы и вся благодать начинаются снутри, изнутри.
0: Ну тогда это не касается людей, которые тяжело больны, которые несчастны, одиноки. Где им найти поддержку?
1: Ну, они находят поддержку. Внутри. Знаете, это такой болезненный вопрос потому что у людей очень такое острое ощущение справедливости или несправедливости, и когда с ними несправедливо обращаются, они вот страдают. И, и там много и гнева, и разочарования, и, и там горечи. Но и я хотел бы, я действительно хотел бы, чтобы не было никаких таких плохих явлений, все было по-справедливому, но надо считаться, что мир несовершенен, и мы должны будем жить, и, и вот когда к нам относится несправедливо, и тогда вопрос, ну, что я могу сделать, чтобы так много не страдать и, э, при данных обстоятельствах. И э, вот это и есть путь. Э, внутреннего изменения, что я посмотрю на вещи по-другому. Например, вот Христос, как Он жил? Он, Его отторгали, Его предавали, Его мучили и с Ним обращались несправедливо. И, и распяли в конце концов. И если это делают со мной, то я разделяю жизнь Христа. Если я люблю Христа, то вот все это обращение приближает меня к Нему. Я там, где я хочу находиться, вместе с Христом. И это придает какую то какое-то значение моим страданиям, это облегчает э, э, мою жизнь и делает мне более способным пережить то плохое, что приходит ко мне в мою жизнь. И это, так сказать, вот если я действительно люблю Христа, то я стою на ногах и я способен встретить все переживания и все там, испытания, которые валятся на меня.
0: Немало переживаний пало и на вашу голову, но я, если я правильно понимаю, что в свое время из-за проблем вы подавали заявление «хотели уйти» тоже с поста, архиепископа? А, я не подавал такого
1: заявления, нет. Ну, если была, да? А, нет, ну, просто там некоторые люди... У нас были очень такие большие финансовые проблемы в один момент, потому что, когда были такие жирные годы, вот, то есть, как это по-русски ценности наших, наших... Стоимость. Стоимость наших имуществ росла. Мы думали, что мы можем поднимать зарплаты своих пасторов и священников. Ну и когда кризис пришел, надо было опять это сокращать. И это, конечно, вызывает такое недовольство у людей, когда у них там на 40% зарплата уменьшается. И тогда был -то такой момент, что я предложил, что, ну, Синод должен тогда проголосовать или вырезать мнение, какая моя ответственность и должен ли я уйти с поста или, или... Или продолжать, но семьдесят пять 75% примерно проголосовали, что я должен остаться, но так и случилось. Ну,
0: понятно, что архиепископ нашел спасение в вере, нашел помощь, какое-то решение в своих молитвах к обращению к Богу. Далеко не все в свою трудную минуту уповают на Господа. Вот сейчас вот это я просто в завершении хотела бы сказать, Что для нас всех, кто близок к церкви, далек... Самое важное в этот период – период пост, адвента, мы идем к Рождеству –
1: ну пост, что это пост? Мы постимся, тогда мы едим меньше, и, 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 ограничиваем себя в пище, но это имеет значение только тогда, если это место, которое освобождается, когда мы себя ограничиваем в пище, заполняется хлебом из, с небес, что есть Христос. Тогда пост имеет значение. Без этого это просто голодование или диета или что-нибудь такое. Так что я бы пожелал использовать это время Адвента, когда мы ожидаем Рождество, наполняя себя живым хлебом, которым является Иисус Христос понимать надо и то что мы ожидаем не только рождество в принципе в адвенте мы готовимся ко второму пришествию христа когда уже все то что существует сейчас изменится такой жизни уже больше не будет такого мира не будет и это может случиться до того как я уйду из этой студии кстати это может случиться в любое время любым любой момент, и потом потому и нужно быть наготове всегда и каждый день.
0: Спасибо. Мы завершаем на этом встречу. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие архиепископ Латвийской Евангелической Лютеранской Церкви Янс Ванакс. Спасибо всем, кто слушал эту программу. Оператор прямого эфира Уна Леймана. Программа провела Валентина Артеменко Латвийской Радио 4. Всем Спасибо. Спасибо. Вам. Спасибо за это встречу.